0: chương năm mươi ba an trú trong hiện tại mùa xuân năm sau tại kamat sa thủ phủ xứ kuru thuộc vùng tây bắc phật nói kinh niệm xứ cho một thính chúng khất sĩ trên ba trăm người đây là một kinh rất quan trọng cho công phu tu tập thiền quán phật nói phép quán niệm xứ này là con đường có thể giúp mọi người đạt tới sự thanh tịnh quá thân tâm giực khỏi sâu não, diệt được khổ ưu, thành tựu được hiểu biết lớn và đạt tới tự do hoàn toàn. Nghe Phật dạy xong kinh này, Đại đức Xá Lợi Phất đã nói với đại chúng rằng, đây là một trong những kinh văn quan trọng và bậc nhất và đề nghị tất cả các vị khất sĩ và nữ khất sĩ ôn tụng kinh này cho thuộc lòng để mà hành trì theo. Ngay tối hôm ấy, Đại Đức An An Đà trùng tuyên lại từng lời từng tiếng những điều Phật dạy. Niệm xứ là an trú trong chánh niệm. Theo phép tu này, người hành giả ý thức được những gì đang xảy ra trong các lĩnh vực thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm ý mình. Ý thức ấy tức là chánh niệm. Bốn lĩnh vực ấy là bốn lĩnh vực quán niệm. Trong lĩnh vực thứ nhất là thân thể, Người hành giả quán niệm về hơi thở của mình, về bốn tư thế của thân thể là đi, đứng, nằm, ngồi. Về những động tác của thân thể mình như đi tới, đi lui, nhìn, mặc áo, ăn, uống, đại tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo. Về những bộ phận của cơ thể như tóc, răng, gân, xương, thận, tủy, ruột, nước miếng, mồ hôi, vân dân. dân về những yếu tố tạo nên cơ thể như nước, sức nóng, không khí, vật thể, dân dân. và về sự tàn hoại của một tử thi từ khi nó trương phồng lên cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quán niệm về thân thể bằng cách phát khởi ý thức về những hiện tượng thuộc thân thể. ví dụ khi đang thở vào, hành giả biết là mình đang thở vào. khi đang thở ra, hành giả biết là mình đang thở ra. Khi đang thở vào làm cho toàn thân an tịnh, hành giả biết là mình đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Khi đi, hành giả biết là mình đi. Khi ngồi xuống, hành giả biết là mình đang ngồi xuống. Khi làm những động tác như mặc áo, uống nước, hành giả biết là mình đang mặc áo, uống nước, dân dân. Như vậy công phu quán niệm về thân thể không phải chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền mà phải được thực hiện suốt ngày ngay cả những lúc đi khất thực, ăn cơm và rửa bát. Trong lĩnh vực thứ hai là cảm giác. Người hành giả quán niệm về những cảm giác đang phát sinh, tồn tại hoặc tàn hoại nơi mình. Những cảm giác dễ chịu, lạc thọ, khó chịu, khổ thọ và những cảm giác trung tính, xả thọ Những cảm thọ ấy có thể có nguồn gốc sinh lý hay tâm lý. Quán niệm cảm giác bằng cách phát khởi ý thức về sự phát sinh, tồn tại và hoại diệt của những cảm giác ấy. Ví dụ như khi đang bị nhứt răng, hành giả biết là mình đang bị nhứt răng. Khi đang sung sướng vì được một người khác khen ngợi, hành giả biết là mình đang sung sướng vì được người kia khen ngợi. Hành giả còn quán chiếu để an tịnh quá những cảm giác của mình Và để thấy rõ nguồn gốc phát sinh của mọi cảm giác Công phu quán niệm về cảm giác Do đó cũng không phải là chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền Trái lại, đây là một công phu cần được thực hiện suốt ngày Trong lĩnh vực thứ ba là tâm ý Người hành giả quán niệm về những trạng thái tâm lý đang có mặt Khi có tham dục Biết là có tham dục, khi không có tham dục, biết là không có tham dục. Khi có giận hờn, lầm lạc, biết là có giận hờn hay lầm lạc. Khi không có giận hờn hay lầm lạc, thì biết không có giận hờn hay lầm lạc. Khi tâm ý tập trung hay tán loạn, thì biết là có tập trung hay tán loạn. Những lúc tâm ý mở rộng, khép kín có giới hạn, cố định hay có giải thoát, thì hành giả liền biết. Không có thì cũng liền biết. Nói tóm lại, hành giả nhận diện và có ý thức về tất cả những trạng thái tâm ý có mặt trong giờ phút hiện tại. Trong lĩnh vực thứ tư là đối tượng tâm ý, người hành giả quán niệm về năm trạng thái chướng ngại của giải thoát: tham đắm, giận hờn, hôn trầm, kích thích và nghi ngờ. Mỗi khi chúng có mặt, về năm yếu tố cấu tạo nên con người gọi là năm uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác tâm tư và nhận thức về sáu giác quan và đối tượng của chúng về bảy yếu tố giác ngộ chánh niệm trạch pháp tinh tiến hỷ lạc khinh an định và hành xả và về bốn sự thật là khổ đau nguyên do của khổ đau sự giải thoát khổ đau và con đường thực hiện giải thoát tất cả những thứ ấy đều đã là đối tượng của tâm ý Dạng pháp đều bao hàm trong những đối tượng ấy Phật chỉ dạy cặn kẽ về từng phép quán niệm trong cả bốn lĩnh vực Người dạy tính chuyên hành trì phép quán niệm này trong bảy năm Thì chắc chắn sẽ đạt được giải thoát Người lại nói Có người có thể đạt tới giải thoát trong bảy tháng Hoặc nội trong bảy ngày Nhờ hành trì phép quán niệm này trong một buổi pháp đàn đại đức a tháp bà trí cho biết đây không phải là lần đầu Phật dạy về bốn lĩnh vực quán niệm người đã dạy nhiều lần phép này rồi nhưng đây là lần đầu tiên người tổng hợp lại những gì người đã dạy về phép tu trong một bài giảng thật đầy đủ thật cận kẽ đại đức cũng đồng ý với đại đức xá lợi phất là kinh này cần được tất cả các vị khất sĩ học thuộc lòng để tụng đọc và hành trì Trở về tu viện Kỳ Viên vào cuối xuân năm ấy, Phật độ được một tên sát nhân nổi tiếng tên là Ương Quật Ma. Một buổi sáng đi vào thành xá về cất thực, Phật có cảm tưởng đây là một thành phố chết. Ngoài đường không có một bóng người qua lại, hai bên đường không có nhà nào mở cửa. Đứng hồi lâu trước một căn nhà nơi đó người đã từng được cúng dường, Phật thấy cửa nhà hé mở và gia chủ chạy ra mời Phật vào vào tới nhà người gia chủ khép cửa lại và cài then người ấy mời phật ngồi và đề nghị với phật ở lại thọ trai đừng nên đi khất thực nữa bạch sa môn đi ra đường hôm nay nguy hiểm lắm người ta cho biết là tên sát nhân ương quật ma đã xuất hiện trong thành phố nghe nói nó đã hạ sát rất nhiều người ở nhiều thành phố sau khi nó hạ sát nó lại còn chặt ngón tay của người ta để sâu thành một tràng chuỗi và đeo vào cổ cũng vì vậy cho nên người ta đã đặt tên cho nó cái tên là ương quật ma. Con nghe đồn rằng, nếu ương quật ma giết được đủ một trăm người và có được một trăm lóng tay đeo vào cổ nó, thì nó sẽ thành tụ được một quyền lực bùa chú ghê gớm lắm. Có một điều lạ là nó giết người mà không cướp vật của cải của bất cứ ai. Cô nghe nói là vua Ba Senadi đã cho điều động quân đội và cảnh sát bao dây truy nã nó. Phật hỏi, Tại sao chỉ có một tên sát nhân mà chính quyền phải huy động cả binh đội và cảnh sát như vậy? Bạch Sa Môn Cụ Đàm, tên sát nhân này nó ghê gốm lắm. Võ Nghệ rất là cao cường. Có khi ba bốn mươi người đàn ông gặp nó giữa đường cũng không đủ sức đối địch lại nó. Một số bị nó hạ sát, chạy số còn lại phải bỏ chạy tán loạn. ương quật ma thường trú ẩn trong rừng Chalini. Lâu nay không ai dám đi qua rừng này cũng vì lý do đó có lần một toán cảnh sát địa phương có trang bị đủ khí giới đã đi vào rừng để lùng bắt ương quật ma, toán này có đến 20 người, trong số đó chỉ có hai người sống sót trở về. cũng vì vậy mà khi nghe tin nó xuất hiện trong thành phố, dân chúng đều kinh hoàng, không ai buôn bán làm ăn gì được hết. Phật cảm ơn vị gia chủ đã cho người biết về ương quật ma và từ giả ra đi. người này cố ngăn cản Phật nhưng không được. Phật nói Phật phải thực hành phép trì bát khất thực như mọi hôm để giữ vững niềm tin của mọi người. Đang đi thông thả trong chánh niệm, Phật bỗng nghe tiếng chân một người chạy đuổi theo ở phía sau. Phật biết đó là ương quật ma đang chạy theo mình, nhưng Phật không hốt hoảng người vẫn đi từng bước chậm rãi an nhiên ý thức được gì đang xảy ra trong tâm ý và trong hoàn cảnh của mình và người nghe tiếng của ương quật ma gọi người từ phía sau lưng vọng tới ông sa môn đứng lại phật không đứng lại phật vẫn chậm rãi đi tiếng bước chân của ương quật ma cho phật biết là ương quật ma đã ngừng chạy mà chỉ còn rảo bước theo phật Tuy đã 56 tuổi, nhưng thính giác và thị giác Phật còn bén nhạy lắm và sức khỏe của Phật vẫn còn đầy đủ. Trong tay Phật chỉ có một chiếc bình bát mà thôi. Người mỉm cười nhớ lại ngày xưa trong các võ đường khi còn là thái tử, người là võ sinh nhanh nhẹn nhất và chưa ai chạm được vào người. Phật biết ương quật ma đã đuổi kịp người và ương quật ma thế nào cũng có đeo khí giới. Nhưng người vẫn ung dung bước ương quật ma đã đuổi kịp Phật Và hiện đang đi ngang hàng với Phật Phật nghe anh ta nói Ta đã bảo ông dừng lại Tại sao cứ tiếp tục đi mà không chịu dừng Phật vừa đi vừa đáp ương quật ma Ta đã dừng lại từ lâu rồi Chỉ có anh mới chưa chịu dừng lại mà thôi ương quật ma giật mình Ương quật ma nín thinh không nói thêm được gì Bởi vì hắn ta quá ngạc nhiên Ông Sa-môn này nói cái gì lạ vậy? Ông ta đã dừng lại ở đâu? Rõ ràng là chân ông ta vẫn còn bước đi Vậy mà ông ta lại nói rằng ông ta đã dừng lại Ta phải hỏi cho ra lẽ mới được Nghĩ như vậy, hắn phóng tới phía trước Đứng chặn đường đi của Phật Phật dừng lại Người đưa mắt nhìn Ương quật ma mắt ngài chiếu sáng như những ngôi sao ương quật ma chưa bao giờ thấy ai trầm tĩnh như vậy uy nghiêm như vậy và thản nhiên đến như vậy thường thường ai gặp ương quật ma thì nếu không sợ hãi bỏ chạy thì cũng mất đi ít nhiều bình tĩnh vậy mà ông thầy tu này lại xem mình như một kẻ không ra gì hoặc giả ông ta chưa biết mình là ai cho nên ông ta không biết sợ chăng không đúng Bởi vì ông ta đã gọi ngay tên ương quật ma khi trả lời câu hỏi của mình. Vậy thì ông ta biết mình là ai rồi? Biết mình là một tên sát nhân ghê gớm. Vậy mà vẫn giữ được sự điềm đạm ung dung. Không hề tỏ một vẻ gì sợ hãi. Lại còn nhìn mình bằng một con mắt thật hiền hòa. Ương quật ma lại cảm thấy mình không đối đầu được cái nhìn của Phật. Hắn cất tiếng hỏi. Sa môn! Hồi nãy ông nói ông đã dừng lại rồi trong khi trường ông vẫn bước điều đó có nghĩa là sao ông lại nói rằng tôi chưa chịu dừng lại điều này có nghĩa là sao ông nói cho tôi nghe đi phật bảo ương quật ma những hành động có thể gây đau khổ cho các loài chúng sanh ta đã dừng lại và dừng lại từ lâu rồi ta đã học được hạnh bảo vệ sự sống không những của con người mà còn của tất cả các loài sinh vật ương quật ma Trong các loài sinh vật, kể cả loài người, loài nào cũng muốn sống sợ chết. Vì vậy ta phải có lòng thương, đem tình thương ấy mà bảo vệ sự sống của muôn loài. Ương quật ma la lớn như hét vào tai Phật. Như loài người có ai thương ta đâu? Tại sao ta phải thương loài người? Loài người là một loài độc ác, gian trá, phản bội. Ta muốn tiêu diệt cho hết mới thỏa được niềm quốc hận của ta. Phật, chẩn dịu dàng. ương quật ma, ta biết rằng anh đã từng khổ đau và ta biết những kẻ đã làm khổ anh là những con người. ương quật ma, con người quả là có khi rất độc ác, ác độc vì si mê, vì hận thù, vì tham dục, vì ganh tị. Nhưng con người lại có khi rất hiểu biết và rất từ bi. Anh đã từng gặp một gì khất sĩ nào chứ? vì khất sĩ nào cũng đã phát nguyện bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài, vì khất sĩ nào cũng đã phát nguyện diệt trừ tham dục, hận thù và si mê. Ta biết có nhiều người không phải khất sĩ, nhưng vẫn sống theo nếp sống hiểu biết và thương yêu đó. Ương quật Ma, anh đừng dơ đủ cái nóng. ở đời có người ác nhưng cũng có người hiền. đạo lý của ta có công năng chuyển hóa kẻ ác ra kẻ hiền. Hận thù là con đường nên tránh. Anh đang đi trên con đường ấy, nên dừng lại đi thôi. Hãy chọn con đường của tha thứ, của hiểu biết và của tình thương mà đi. Ương quật ma bị thu hút trong giọng nói đầm ấm mà đầy tình thương của vị sa môn. Gan ruột anh như bị ai xé nát và sát muối vào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đang đứng trước mặt anh thật sự là vì thương anh mà nói. Nơi con người này quả không có hận thù, quả không có sợ hãi, quả không có sự khinh ghét. Người này đã có thể nhìn mình như nhìn một con người. Hay chính người này là Sa-môn-cù-đàm, là người mà thiên hạ đã ca tụng và tôn xưng là Phật. Chắc là đúng như vậy rồi chắc là hôm nay mình được gặp người ấy rồi ương quật ma lên tiếng hỏi giọng đã bớt hằng học thầy có phải là sa môn cồ đàm đó không phật gật đầu ương quật ma nói rất tiếc thầy đã gặp tôi quá muộn tôi đã đi quá xa trên con đường này rồi bây giờ có muốn dừng lại cũng không được phật bảo đừng nói như vậy ương quật ma làm một việc lành thì không bao giờ muộn cả. Việc lành gì đâu nào? Dừng lại trên con đường hận thù và bạo động. Là việc lành lớn nhất trên tất cả các việc lành. ương ừ quật ma. Biển khổ tuy mênh mông. Nhưng quay đầu lại là tự khắc thấy được bờ bến. Sa môn cổ đàm ơi. Bây giờ tôi có muốn quay đầu về cũng không còn kịp nữa. Người ta sẽ không để cho tôi yên. Phật đưa tay ra nắm lấy tay ương quật ma. Người nói, ta sẽ bảo vệ cho anh. Nếu anh phát nguyện cải tà quy chánh và từ nay si năng học đạo, sám hối lỗi lầm và bắt đầu làm những công việc phục vụ cho người. Ta thấy anh là kẻ thông minh. Anh đã hiểu được điều ta muốn nói. Thế nào anh cũng thành công trong bước đường hướng thiện. Ương quật ma quỳ xuống trước mặt Phật anh đưa tay cởi lưỡi dao to bản đeo trên lưng nâng nó lên trên hai tay rồi đặt nó xuống đất rồi ương quật ma sụp lại sát đất với chân phật ôm mặt mà khóc nức nở một hồi lâu anh nói con xin quyền từ đây hối cải bỏ ác lầm lành quyết tâm theo phật để học hạnh từ bi cuối sinh phật chấp nhận con làm đệ tử của người vừa lúc ấy các đại đức xá lợi phất a nan đà U bà Ly, Kim Tỳ La và nhiều vị khất sĩ khác xuất hiện. Họ bao vây quanh Phật và Ưng Quật Ma. Thấy Phật an lành và Ưng Quật Ma đã quy y, mọi người đều lấy làm mừng rỡ. Phật dạy: "A Nan Đà, A hãy đưa cho ta một bộ y áo. U bà Ly, đại đức hãy làm lễ xuống tóc cho Ưng Quật Ma ngay tại đây." Sa lợi Phật Thầy hãy ghé vào nhà trước mặt Mượn một con dao cạo tóc đi Ngay tại chỗ ương quật ma được làm lễ thế phát Đọc ba lời quay về nương tựa Tiếp nhận các giới pháp Do Đại Đức Ưa Bà Ly trao truyền Lễ thế phát cử hành xong Mọi người lập tức theo Phật trở về Tu viện kỳ viên Trong mười hôm liên tiếp ương quật ma được đại đức u bà Li hướng dẫn về giới luật và đại đức xá lợi phất chỉ dạy về giáo lý và những phép thiền tọa khất thực thiền hành ương quật ma nỗ lực học hỏi và thực tập như chưa có ai từng học hỏi và thực tập như vậy nửa tháng sau khi đến thăm ương quật ma tại tăng xá phật cũng phải ngạc nhiên ương quật ma đã hoàn toàn lột xác bây giờ đây Ươm quật ma đã trở nên một vị khất sĩ có tướng tụng và dung mạo rất uy nghi và đẹp đẽ. Bây giờ trong tu viện, ai cũng gọi Ươm quật ma là Đại Đức Ahim Saka. Tên này vốn là tên thật của Ươm quật ma ngày trước, có nghĩa là bất bạo động hay bất hại. Các tường nghĩ rằng danh hiệu này rất hợp với vị Đại Đức mới, bởi vì theo các tường, ngoài Phật không có ai có vẻ hiền lành như thầy... Ahimsa bây giờ. Sáng hôm sau, Phật đi vào thành xá vệ khất thực với khoảng 50 vị khất sĩ, trong đó có đại đức Ahimsa ca. Vừa đến cửa thành, Phật gặp vua Bāsenadi và các tướng lãnh đang điều động quân đội. Quốc Dương cũng đang mặc quân phục như các vị chỉ huy quân đội khác, lưng đeo trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa. Thấy Phật, vua xuống ngựa tiến đến dái chào. Phật hỏi Đại Dương, có biến cố gì mà Đại Dương và các vị tướng sói phải điều động quân đội để đánh dẹp? Có nước láng giềng nào đang gây hấn ở biên giới chăng? Vua đáp, Thế Tôn, không có nước láng giềng nào định đến đánh chiếm Câu Tác La cả. Trẫm điều động quân đội và cảnh sát là để dây bắt tên sát nhân ương quật ma. Tên tướng cướp này ghê gớm lắm. Chưa có một lực lượng nào đã có thể dây bắt và trừng trị được nó trẫm được báo lại là ương quật ma đã xuất hiện tại thủ đô xá vệ từ hơn nửa tháng nay. Dân chúng thủ đô đang mất tinh thần mà các lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nó. Phật hỏi, tên sát nhân ương quật ma lợi hại đến như vậy sao? Vua đáp, thế Tồn chưa biết, chứ ương quật ma là một mối quả lớn cho mọi người. Chẳng phải tìm đủ mọi cách để bắt giết cho được nó. ương quật ma là một tên sát nhân vô cùng nguy hiểm. Phật lại hỏi: Nhưng giả dụ tên sát nhân đó cải tà quy chánh, phát nguyện suốt đời giữ giới không sát sinh, sống đời xuất gia đạm bạc, tôn trọng sự sống của muôn người và của mọi loài chúng sanh khác, thì bệ hạ có cần tìm bắt để giết nó nữa không? Thưa thế tôn, nếu Ưng quật Ma mà theo Phật xuất gia giữ giới bất sát sống đời phạm hạnh thanh cao như các vị khất sĩ ở đây thì trẫm vui mừng xiết bao. Không những trẫm đã không bắt giết mà còn tới đảnh lễ và cúng dường y áo thực phẩm và thuốc men cho y như trẫm đã từng cúng dường thế tôn và các vị đại đức ở tu viện kỳ vi vậy. Nhưng mà chuyện này chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra đâu, bạch thế tôn. Phật đưa tay chỉ vào đại đức Ahiṃsaka đứng sát sau lưng người và nói với vua: Đại vương đây là ương quật ma ương quật ma đã được trao truyền với pháp xuất gia và đã trở nên một vị khất sĩ sống đời phạm hạnh từ nửa tháng nay quốc dương ba sợ dựng tóc gáy phật nói đại dương đừng sợ khất sĩ ương quật ma bây giờ hiền hơn một cục đất bây giờ mọi người gọi vị khất sĩ này là đại đức ahim saka Vua nhìn Đại Đức Ayim Saka trong một giây Và từ từ tiến tới trước mặt Đại Đức Vua chắp tay xá thầy Vua hỏi Bà Đại Đức Ngài xuất thân từ gia đình nào Thân phụ của Ngài tên gì tu Đại Dương thân phụ tôi tên là ga Thân mũ tôi tên là Matani Xin Đại Đức ga và Matani Buddha nhận nơi đây niềm thành kính của Trẩm Và xin Đại Đức cho phép trẩm cúng dường ngài y áo, thực phẩm và thuốc men. Đại Đức Ahim Saka đáp lễ. Tâu Đại Dương, tôi đã có đủ ba áo. Thực phẩm thì mỗi ngày đều có thí chủ cúng dường trong giờ đi khất thực. Còn thuốc men thì hiện giờ tôi không cần đến. Xin tạ ơn Đại Dương. Vua cúi đầu chào Đại Đức một lần nữa, rồi trở về đứng trước mặt Phật. Vua làm lễ Phật và nói. Bạch Đức Thế Tôn. Đạo đức của người thật là mầu nhiệm. Thế Tôn dập tắt được những gì rất khó dập tắt, an ổn được những gì rất khó an ổn, điều phục được những gì rất khó điều phục, những gì không giải quyết được bằng binh lực và bạo động, Thế Tôn đã giải quyết được bằng đức độ của người. Trẩm xin di ơn Đức Thế Tôn. Bây giờ, trẩm xin từ giả. Vua từ giả Phật và các vị khất sĩ, ngay sáng hôm đó, Các đơn vị quân đội và cảnh sát được lệnh trở về vị trí cũ.